0: a 1 Corona-Kompass. Willkommen und hallo zur Ausgabe 107 unseres Podcasts. Wir schreiben Donnerstag, den 17. September. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Direkt aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt kommen heute hoffnungsvolle Nachrichten. Das Mainzer Unternehmen BioNTech steht offenbar ganz kurz vor dem Impfstoffdurchbruch. Zumindest bereitet sich die Firma auf eine groß angelegte Produktion dieses Mittels vor. Was das genau bedeutet? Wann also mit einer Impfung gegen das Virus zurecht sein könnte? Das klären wir in dieser Ausgabe. Außerdem beleuchten wir ein Thema, das wir schon zusammen mit dem Weißen Ring in einer früheren Ausgabe unseres Podcasts besprochen hatten, die häusliche Gewalt während der Corona-Krise. Experten waren sich damals einig, solche Fälle werden deutlich zunehmen und jetzt gibt es erste Zahlen. Wie die aussehen? Auch das gleich. Und wir klären eine spannende Frage, die einige Wissenschaftler derzeit hitzig diskutieren. Ist das Coronavirus nicht mehr so gefährlich wie zu Beginn der Pandemie? Hat es sich tatsächlich verändert? Auch dazu gleich mehr nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Das Rennen um einen Corona-Impfstoff geht in die entscheidende Phase. Das rheinland-pfälzische Unternehmen BioNTech ist offenbar ganz kurz vor dem Durchbruch und bereitet sich vor für eine groß angelegte Impfstoffproduktion. RPA1-Reporterin Sarah Edelmann.
1: Ja, Biontech hat jetzt eine zusätzliche Produktionsstätte in Deutschland gekauft, und zwar in Hessen. Im Marburger Werk von Novartis soll der Impfstoff produziert werden, wenn er fertig ist. Daneben gibt es Produktionsstätten an den rheinland-pfälzischen Standorten in Mainz und Ida oberstein Das alles ist aber noch Zukunftsmusik. Biontech testet seinen Impfstoff im Moment in der dritten Phase an 29.000 Probanden. Ende Oktober soll dann klar sein, ob der Stoff vor dem Coronavirus ausreichend schützt und ob es möglicherweise Nebenwirkungen Gibt.
0: Ja, und einer dieser 29.000 Menschen, die den Impfstoff testen, ist Samuel aus Bingen. Er hat heute Vormittag seine zweite Spritze bekommen mit einem Impfstoff von BioNTech. Und wie es ihm geht, wie er die Spritze vertragen hat, all das erzählt er uns morgen früh in der rpr 1 Guten Morgen Show um 10 vor 7. Solltet ihr das verpassen, dann hört ihr das natürlich morgen Abend auch hier im Podcast. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Beim Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 dürfen morgen Abend nun doch keine Zuschauer ins Stadion. Das hat die Stadt München heute entschieden, mit Verweis auf das aktuelle Infektionsgeschehen in der bayerischen Landeshauptstadt. Gestern war noch mit gut 7.500 Fans in der Allianz Arena geplant worden. Laut Robert-Koch-Institut ist die Inzidenzzahl in München über Nacht von 34 auf 47,6 gestiegen. Die kritische Marke liegt ja bei 50. Oberbürgermeister Reiter sagte, dass man nun über deutliche Einschränkungen im öffentlichen Leben nachdenken müsse, da könne er nicht zeitgleich tausende Fans in die Stadien lassen, so Reiter. Dicke Luft beim Autobauer Opel. Entgegen des Zukunftstarifvertrages schließt das Unternehmen mit Werken in Rüsselsheim und Kaiserslautern betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus, wegen der Corona-Krise. Die Gewerkschaft fällt aus allen Wolken. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Der Vertrag gilt, die
2: Investitionszusagen
0: gelten, wir erwarten Vertragstreue, sagt die IG Metall. Eine Aufkündigung der Vereinbarung sei ein Spiel mit dem Feuer. Das will Opel wohl riskieren, falls sich keine 2000 Mitarbeiter finden, die
2: freiwillig gehen, um vor allem am Stammsitz Überkapazitäten abzubauen. Bislang sind 500 Kollegen dabei. Wenn es mehr werden sollen, empfiehlt der Betriebsrat, müssten halt die Abfindungen
0: attraktiver werden. Wegen Betrugs mit Corona-Soforthilfen und anderen Betrügereien ermitteln die Behörden derzeit bundesweit in über 10.000 Fällen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Umfrage bei den Justizministerien und Staatsanwaltschaften der Länder. Demnach meldeten bis auf Thüringen alle Bundesländer Fälle. Der Umfrage zufolge könnte sich der Schaden auf mehrere Millionen Euro belaufen. Die meisten Fälle registrierten die Behörden in NRW mit über 4.300 Verfahren. Geldsorgen, Probleme mit der Arbeit und nichts außer die eigenen vier Wände. Experten hatten schon vor Monaten befürchtet, dass die Fälle von häuslicher Gewalt während der Corona-Krise dramatisch ansteigen werden. Jetzt liegen dank einer Studie in Main in der Eifel erste offizielle Zahlen vor. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann, lagen die Experten
1: mit ihren Vermutungen richtig? Lagen sie, teilweise zumindest. Klar ist in jedem Fall, dass der Lockdown dafür gesorgt hat, dass das Sozialleben stark eingeschränkt war. Das belegen die Zahlen der Anzeigen von häuslicher Gewalt. Armin Behrendt von der Mainer Polizei.
0: Während des Lockdowns gab es zehn Strafanzeigen und in der Zeit nach dem Lockdown 38 Strafanzeigen.
1: Laut Polizei belegen die Zahlen klar, dass die meisten Übergriffe im direkten familiären Umfeld hinter verschlossenen Türen stattgefunden haben. Ja, in den meisten
0: Fällen waren das weibliche Opfer immer die Lebensgefährtin oder die Ehegattin. Täter waren äh, überwiegend männlicher äh, Art. Die Kinder in den Familien sind meist von dieser Gewalt nur mittelbar betroffen, leiden natürlich aber
1: auch erheblich unter den Streitereien der Eltern. Ergebnis der Meiner Studie ist auch, dass in den meisten Fällen soziale Unzufriedenheit, Probleme mit den Kindern, Eifersucht sowie Alkohol, Drogen und Spielsucht die Gewalttaten ausgelöst haben. Betroffene finden unter meinerforumgegengewalt.de Hilfe im Internet. Wir begleiten Sie auf dem Weg, diese Gewaltspiralen zu durchbrechen
0: und schauen auch, dass, wenn wir Ihr Einverständnis haben, Ihre Daten an Interventionsstellen oder Hilfsdienste übermittelt werden. Die Infos von Mike Fuhrmann. Ganz spannende Frage heute. Hat sich das Coronavirus verändert? Ist es harmloser geworden? Ist es weniger gefährlich als am Anfang? Es gibt ja mehrere Beobachtungen aus Asien, die genau darauf hindeuten. Und in der Tat, die Zahl der Toten und Intensivpatienten, auch bei uns in Deutschland, ist niedriger als vor einem halben Jahr. rpr 1 Infochef Jens Baumgart, wie ist das zu bewerten? Hat sich das Coronavirus wirklich verändert?
2: Die Virologen sind sich nicht einig, ob man wirklich schon sagen kann, dass das Virus ein bisschen ungefährlicher geworden ist. Es gibt vermutlich in erster Linie andere Gründe für die sinkende Zahl an Toten. Erstens, die Behandlungsmethoden sind tatsächlich besser geworden. Es gibt inzwischen Medikamente, die bei bestimmten Krankheitsverläufen schnell eingesetzt werden, zum Beispiel Cortisonpräparate oder auch Blutverdünner. Und zweitens, es ist so, dass in letzter Zeit tatsächlich vor allem junge Leute an Corona erkrankt sind. Das hat was mit dem Thema Urlaub zu tun. Und junge Leute, die erkranken ja in der Regel nicht so schwer wie ältere Leute. Also das dürften dann doch die beiden Hauptgründe sein, warum wir den Eindruck haben, dass die Krankheit bei vielen im Moment nicht so dramatisch verläuft. So erklären das jedenfalls die Mediziner.
0: Aber trotzdem sagen ja viele Virologen, auch Professor Drosten, dass das Virus langfristig wahrscheinlich nicht mehr so gefährlich
2: sein wird ja, langfristig heißt jetzt aber so drei oder vielleicht fünf Jahre. Äh, warum ist das so? Das Virus verändert sich ja ständig. Es kursieren mittlerweile verschiedene Typen in Deutschland. Und jetzt müssen wir uns mal ganz kurz in dieses kleine Virus reinversetzen. Was will dieses komische Virus eigentlich? Das will uns ja gar nicht töten. Nee, das will eigentlich nur weiter verbreitet werden. Von Mensch zu Mensch hüpfen. Und das klappt eben besonders gut, wenn wir eben gar nicht richtig krank werden, sondern wenn wir uns eigentlich gesund fühlen, dann gehen wir nämlich weiter arbeiten, gehen weiter in die Schule oder treffen uns mit Freunden und dann kann das Virus in aller Ruhe auf den nächsten Menschen überspringen. Anders ist es, wenn wir schwer krank sind oder sogar sterben, dann ist für das Virus Endstation. Das heißt, eine harmlosere Variante des Coronavirus wird sich vermutlich langfristig durchsetzen, weil sie quasi erfolgreicher ist in der Verbreitung. Aber dafür müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja, Also das Virus hätte was davon und wir auch.
0: Quasi eine Win-Win-Situation. Mal gucken, ob wir da irgendwie ins Gespräch kommen. Dankeschön, Jens Baumgart. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei iTunes. Außerdem verpasst ihr keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass einfach abonniert. Geht dort, wo ihr mir gerade zuhört. Wir liefern ja täglich Updates mit allem, was wichtig ist. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.